0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Silja mit einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Folge 178, High Vibe Vorbilder finden. Heute geht es um Menschen, die uns helfen, unseren Weg mit Mut und Freude zu finden und zu gehen. Es geht um leuchtende Vorbilder, Pioniere, die wir finden, die einfach so einen kleinen Schritt weiter sind als wir und an die wir uns gerne ranhaken, rantrauen, ranpirschen. Und wie das geht, wie du deine Vorbilder findest, was bei mir gerade los ist und welche Vorbilder mich sehr Beschäftigt haben, beeindruckt haben, heute sehr beschäftigen. Darum geht's in dieser Folge. Und ich wünsche dir, dass du mit einem vollen Sack Inspiration hoffentlich zurückkehrst danach in deinen Tagesablauf oder Abendablauf, wann auch immer du das hörst. Und bevor wir einsteigen, vielleicht magst du mit mir durchatmen. Einen Atemzug nehmen und fühlen, wie es dir geht. Wie es deinem Körper geht. wie du heute hier ankommst. Ich lege mir manchmal gern die Hand auf mein Herz um die Mitte meines Brustkorbs, wo das Herzchakra ist, der das Herzzentrum, Energiezentrum und versuche reinzufühlen, was los ist, weil mein Kopf manchmal so laut ist und deiner vielleicht auch und wir dann gar nicht richtig hören können was unser Herz uns sagen will. Und ich glaube, dass wir alle in den letzten Wochen, also zumindest die Menschen, die mir geschrieben haben auf Instagram oder so, dass wir alle in den letzten Wochen ganz schön zu knacken hatten an dem Vollmond, an was weiß ich auch immer, was los war, was in der, in der Atmosphäre geschwungen ist. Ich jedenfalls komme zurück aus dem Urlaub und muss sagen, dass... Ich also eine wilde Achterbahnfahrt hatte. Und bevor wir auf Vorbilder kommen, will ich ein bisschen darüber erzählen, und was mir gut tut und wie ich damit umgehe, weil vielleicht das bei dir auch so ist, dass du manchmal Höhen und Tiefen hast und wir so schnell versuchen zu funktionieren und versuchen, unser Ding durchzuziehen und gleichzeitig aber diese Höhen und Tiefen uns auch was sagen können und sollen und wollen. Also, ich war in London und in Berlin. Wer auf Instagram ein bisschen geguckt hat, der kann da noch, hat da Bilder gesehen und kann immer noch Bilder sehen. Ich habe ein bisschen was geteilt von der Reise. Wir waren erst in London, da ist unser Ältester hingezogen und wohnt da mit seiner Verlobten und er hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt und es war sehr aufregend. London war super voll, Wimbledon und Rolling Stones Konzert und Pride und EM-Auftakt Frauen, des Frauenfußballs und weiß nicht, was noch alles war, gefühlt. Die Stadt ist wahrscheinlich immer voll, wahrscheinlich ist auch immer irgendwas da los, aber ich muss sagen, ich habe es sehr genossen und gleichzeitig war ich total überfordert von der Fülle an Menschen. Dann ist Boris Johnson, glaube ich, noch irgendwie, hat zumindest ein Amt verloren und also die ganze Energie und alles ist, ich habe es einfach krass gefühlt und ich weiß, dass eine Menge Leute die Energien krass fühlen, aber dass, es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich nicht gedacht habe, mit mir stimmt was nicht, sondern gedacht, denken konnte, mich getraut habe zu denken, okay, ich spüre hier gerade was, was, was um mich rum ist. Und ich nehme gerade viel davon aus. Ich helfe mir immer mit so ein paar Techniken, die will ich gerne teilen. Also ich habe einmal auch im Urlaub eine sehr klare Morgenpraxis. Das bedeutet, ich stehe auf, ich mache mein Gedöns im Bad. Das ähm, habe ich schon mal in einer längeren Folge geteilt. Ich versuche, die zu verlinken. Die ist schon ein bisschen älter. In dem Blogpost zu dieser Folge ist die verlinkt. Und ähm, auf jeden Fall, ich gehe ins Bad, ich ähm, dusche mich kalt ab, ich ähm, mache Ölziehen, reinige meine Zunge, ähm, mache so ein Netikännchen mit der Nase, also so eine Nasenduschenart, yogische also Nasendusche quasi. Ich habe mir ein besonderes Körperöl gemischt mit ein paar sehr kraftvollen ätherischen Ölen wie Myrrhe, dem Öl der heiligen Weiblichkeit, wie Frankincense, einem sehr spirituellen weiteren spirituellen Öl, was eher so ein bisschen die männliche Energie des Universums hat und mh, ein bisschen Vanille ist mit drin, weil ähm, DoTerra jetzt auch endlich Vanille in Vanille Essential Oil hat. Und damit öle ich mich ein. Ich merke, dass mir das sehr gut tut. Spikenad, also Nadenöl ist noch mit drin. Und das, ich merke, dass mir das so einen kleinen Schutz gibt. Und dann gehe ich auf meine Matte. Und ich bete jeden Morgen, was singe ein Mantra, muss man singe ich das Mantra still, weil wir uns natürlich ein Zimmer teilen im Urlaub und ich meine Familie nicht aufwecken will, die schlafen dann meist noch. Ich wache immer ein bisschen früher auf, ich habe immer so zwei, drei Kristalle mit, die stelle ich mir hin, dann habe ich noch eine kleine Ölpraxis, die ich da mache, bevor ich dann atme. Ich mache jetzt seit einiger Zeit eine meine eigentlich meine eigene Atemtechnik, aber ein bisschen abgewandelt. Aber wie ich atme, das ähm, Findest du in der Breathe Deep Atemmeditation, heißt die so? Ich mir verlinke die auch im Blogpost. Die war auf jeden Fall als Atemmeditation, nicht das Breathe Deep Album, sondern die Atemmeditation, die gratis im Podcast war. Auf diese Art atme ich jeden Morgen Moment so 20, 25 Minuten, dann meditiere ich und mache ich Yoga. Und das hört sich jetzt aufwendig an, aber es ist so wichtig für mich, um in meiner Kraft zu sein und mich einigermaßen irgendwie so in mir sicher zu fühlen. Ich kann es echt gar nicht anders ausdrücken. Und alle die, die das auch so haben, die auch Dinge brauchen, um sich in sich selber sicher zu fühlen. Ich möchte, dass du weißt, dass das okay ist und dass es einfach nur bedeutet, dass dein Nervensystem sehr angespannt ist, wie von den meisten von uns. Also ich glaube, in unserer Welt haben wir entweder gelernt, unser Nervensystem nicht wahrzunehmen, also es zu überhören oder es zu betäuben oder uns so zu beschäftigen, dass wir es nicht spüren. Oder wir spüren, wie krass es in dieser hektischen, nicht ganz natürlichen Welt ausschlägt. Und häufig ist es so, dass die Leute von uns, die einfach, und das ich, das mag an meinem Job liegen, aber gefühlt alle, die schwierige Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit, ob bewusst oder unbewusst, die, deren Alarmsystem ist einfach nochmal anders an. Also egal wie deine Geschichte ist, es ist okay, wenn du sensibel bist. Die Sensibilität ist nichts, was du dir aussuchst und ist auch nichts, was dich irgendwie unterscheidet. Da bin ich, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, sondern ich glaube, dass wir als Menschen alle hochsensibel sind und dass wir ein Teil von uns das nur gelernt hat zu unterdrücken. Das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich oder das ist einfach mein Gefühl zu diesem Begriff. Auf jeden Fall brauche ich diese Morgenpraxis, um gut durch den Tag zu kommen. Ich benutze dann noch ein Öl, also das, die die doTERRA zu Hause haben, das Ongard-Öl unter den Fußsohlen nutze ich, um gut geschützt sein. Und wenn ich nach Hause komme, nach so einem Tag durch die Stadt gehe, dann habe ich... Ähm, Tea Tree immer mit, so dass ich mein Energiefeld wieder klären kann, falls ich irgendwelche Energien aufgenommen habe. Trotzdem ist es so, dass ich in der Morgenpraxis bei diesem starken Atmen wird die Energie sehr stark im Körper bewegt. Das heißt, man atmet die ganze Zeit durch den Mund zweimal ein und einmal aus und vielleicht machst du es beim ersten Mal nicht alleine. Ich kann dir nachher noch einen Termin sagen, wo du es mit mir zusammen machen kannst. Aber auf jeden Fall wird die Energie sehr stark im Körper be bewegt und man kann ähm, dichte Energiefelder, die durch Ängste, durch schlechte Momente, durch komische Erlebnisse entstanden sind, einfach beginnen, energetisch aufzulösen, was super gut tut. Und ich da bin da gerade tief drin. Ist es ist gerade dran bei mir, weiß nicht, wie ich dann das sagen soll. So. Mm. Das passiert gerade und dann waren wir in Berlin, nachdem wir im wunderbaren London waren. London ist wirklich schön und wild und abwechslungsreich und toll. Und dann sind wir nach Berlin. Zwischendurch waren wir noch in Bath in England. Da äh, wäre gerade auf Netflix, äh, sorry wegen äh, Markennennung, keine Werbung, äh, diesen Film mit... Der oh, Dakota Johnson gesehen hat ähm, und die Überredung oder so, die Jane Austen-Verfilmung jedenfalls, die da gerade läuft. Dakota Johnson, Austen-Verfilmung, ähm, da spielt teilweise im Bath. <lacht> da habe ich gestanden, dachte ich, ja, auch guck mal, als ich den Film jetzt gesehen habe, guck mal, da war ich. Naja, jedenfalls waren wir dann in Berlin und Berlin ist ein bisschen mehr Heimat, weil wir da öfter sind, Freunde haben, mein Mann kommt daher, wir waren... Wir haben ein bisschen ruhigere Zeit gemacht, war ein bisschen schlendern. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, zwei Städtereisen hintereinander zu machen, ist toll. Und gleichzeitig hatte ich so Sehnsucht nach Meer oder See oder Schwimmen oder Natur. Also musste meine Familie, mein Sohn übrigens auch, mein Mann auch, also waren wir viel im Park, was auch total gut getan hat. Und auch das will ich nochmal sagen, dass auch das normal ist. Wir sind, glaube ich, alle nicht gemacht für dieses Leben in Städten die ganze Zeit. Und ich muss gerade selber aber mich lachen, weil ich liebe es, in der Stadt zu leben. Ich will nicht auf dem Land leben. Eine meiner besten Freundinnen ist gerade aus Land gezogen und ich bin so, oh, bitte lass mich das nicht machen müssen. Und ich weiß, sie liebt also Für sie ist genau das Richtige. Ne? Und ich freue mich für sie, dass das geklappt hat und alles. Und gleichzeitig merke ich aber, wenn ich nicht meine Naturphasen habe in meinem Alltag, also nicht in den Wald gehe hier bei uns oder am See bin ich jetzt, wenn es warm ist, viel dann ähm, wird mir die Stadt auch zu viel. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Und das ist auch wichtig zu sehen, dass wir in unserem Alltag diese kleinen Naturfenster einbauen müssen. So, also das gerade bei mir los. Und in dieser Ganzen noch eine Sache muss ich erzählen, die ein bisschen abgespaced ist. Und dann schwöre ich, komme ich zu den High-Vibe-Vorbildern finden, okay? Also, die, als ich in dieser Vorvollmond rum als war es wirklich schwierig. London war anstrengend. Ich wusste, wir fahren jetzt nach Berlin. Oh, es war irgendwie alles aufregend. Und ich habe ja, mein Coach war ja hier in der, ähm, in einer der letzten Folgen, Tracy, mit der ich gerade arbeite. Ich verlinke euch die Folge mit ihr auch nochmal rein. Und ich hatte sie zwischendurch um Rat gefragt, weil ich so dünnhäutig war. Und sie hat mir einen Tipp geschickt was ich tun kann und dann habe ich morgens meditiert und hatte ihren Tipp so im Ohr und dann habe ich plötzlich und zwar zum ersten Mal ever, erstmal habe ich dieses Atmen gemacht, was immer so viel loslässt und dann muss ich manchmal, manchmal muss ich ganz schlimm weinen oder so, aber es tut mir halt immer sehr gut und dann habe ich da gesessen in der Meditation und plötzlich war ich so ganz ruhig und auch wenn ich schon lange meditiere, ist es trotzdem immer so, dass ich mich so konzentrieren muss, dass Gedanken nicht die ganze Zeit aufploppen. Also falls du das auch hast, auch das ist normal, würde ich sagen. Egal wie lang man meditiert. Meditieren ist ein ständiges wieder Zurückfinden zur Meditation und nicht ein einziges beseeltes Dasitzen und die Stille auskommt. Jedenfalls bei mir nicht. Und plötzlich wurde es so still in mir. Und ich habe gesehen, wie wie in so einem hellblauen Raum, als würde ich in so einem hellblauen Raum stehen und ich hatte riesige Flügel, wie so ein Schmetterling. Ich weiß, hört sich abgespaced an, aber warte, wird noch irre. Und ich habe gesehen, es waren nicht so Personen, wie dass ich Gesichter sehen konnte, aber wie Gestalten, Figuren, die waren alle so hellblau, weiß, grau in so einem Kreis und ich wusste, das sind meine spirituellen Führer, meine Guides, meine Engel, was auch immer. Also die, die mich begleiten in diesem Leben. Und es war so abgefahren. Ich musste total weinen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das hier überhaupt Teil oder ob alle denken, okay, jetzt ist echt ganz vorbei. Ne? Meine lieber Scholli. Aber also, es war einfach irre. Okay. Und das trägt mich gerade total, will ich auch noch sagen. So. Okay. Kommen wir zu Vorbildern. Das ist ein bisschen starker Cut. Aber der ergibt gleich Sinn. Weil Vorbilder helfen uns, unseren Weg zu finden. Und ich glaube, dass du hast am Anfang dein Herz ein bisschen gehört und gefühlt, wie es dir geht. Und ich glaube, manchmal sind die Zeiten so wild wie bei mir mit dem Urlaub und hoch und runter und Vormund und was der Geier. Und gleichzeitig bleibt unser Herz eine Konstante. Etwas, was uns so sachte nach vorne zieht was so einen eigenen Impuls hat, so einen eigenen Rhythmus in unser Leben bringt. Aber wir sind sehr damit beschäftigt, da nicht hinzuhören, sondern überall sonst hin, was Leute von uns denken könnten, wie wir die Sachen richtig machen, dass wir bloß keine Fehler machen, dass wir nicht kritisiert werden, dass wir auch das schaffen, was wir denken, was wir schaffen müssen, damit wir kriegen, was wir denken, was wir kriegen müssen, damit wir endlich glücklich sind und wir vergleichen uns mit anderen und so weiter und so fort. Und so rauben wir uns selber unseren Frieden. Es ist ganz verrückt und wir alle machen es, unsere ganze Gesellschaft macht es. Und wir sehen daran, wie es der Welt geht, dass es nicht eine gute Idee ist, sondern dass wir aufmachen müssen zu Gemeinschaft und zu zu unserem wahren Ich, was in unserem nicht in unserem Kopf sitzt, sondern tiefer in unserem Herzen, da wo deine innere Stimme ist, wo diese in der Stille manchmal der Impuls herkommt, etwas zu tun oder etwas zu sagen oder jemand anzurufen. Plötzlich ruft diese Person dann dich an und all diese, diese Zeichen, die wir kriegen und all das. Und wenn wir, manchmal brauchen wir Leute um uns herum, die uns helfen oder die uns zeigen, dass Veränderung möglich ist. Und das meine ich mit High-Vibe-Vorbilder. High-Vibe bedeutet Leute, die in einer hohen Frequenz leben. Da unser wahres Ich, die Energie des Universums, unsere Seele nennen das, wie auch immer du das nennen willst, keine Ahnung, dein bestes Selbst, was auch immer du dazu sagen willst, hat eine ganz hohe Frequenz, ist wie ein besonders glockenheller Ton. Aber, und wir alle tragen einen eigenen Ton in uns, aber wenn wir, ein Trauma erleben, wenn wir Angst haben, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug. All diese Sachen machen wie Missklänge in unserer Harmonie. Das habe ich vor kurzem erklärt in einem anderen Podcast. Und dann sehen wir Leute und wir kriegen plötzlich einen Impuls von, das ist richtig weil wir erkennen etwas in den anderen, was wir sind, aber noch nicht leben, weil wir Gewohnheitstiere sind und an unserem Umfeld uns orientieren und so nicht auf unser Herz hören, sondern auf allen möglichen Quatsch den unser Gehirn fabriziert und unser Angstprogramm, weil verstoßen werden früher tödlich war. Deshalb sorgen wir dafür, dass wir nicht verstoßen werden. Und das führt zu allerlei Quatsch. Abgesehen davon, dass wir auch jede Menge automatischer Programme aus unserer Kindheit, von unseren Eltern abgeguckt, von, keine Ahnung, Lehrern, Freunden und so weiter haben. So, also wie findest du Vorbilder in hoher Frequenz? Bei mir ging es los mit einem Buch. Das habe ich hier schon mal erzählt. Und zwar habe ich das Buch gelesen von Karen Duwe, ich verlinke das wieder im Podcast, ähm, anständig essen. Und sie schreibt wie ein Erfahrungsbericht. Und deshalb war das Buch für mich goldrichtig. Weil eine Frau begann, das Buch zu schreiben, die war wie ich. Die wusste, es nicht so ganz okay mit dem Essen und so, was ich da so mit dem Nackenkotelett beim Grillabend und so. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, ah, diese Dokus mit dem Tierleid, das kann ich mir nicht angucken mit Schlachthäusern. Ne, da kann ich nicht gucken. Und, aber ich habe auch keinen Weg gesehen, noch nicht mal den Antrieb gefühlt, etwas bei mir zu verändern. Und dann landete durch Zufälle dieses Buch in meinen Händen und ich habe begonnen, darin zu lesen. Und dadurch, dass sie das erzählt hat aus ihrer eigenen Perspektive und was sie sich für Gedanken macht und wie sie dann die Recherchen macht, wieso Leute Bio essen, vegetarisch, vegan, frutarisch, ist auch noch ein Kapitel. Und welche Studien dahinter liegen, welche Gedanken sich die Menschen machen und vor allen Dingen aber ganz am Ende, was das mit ihr macht. Und ich konnte fühlen im Verlauf des Buches, wie sich die Frequenz ändert, wie es beginnt klarer zu werden. Das, nicht das Buch ist von Anfang an gut geschrieben, aber wie irgendwie eine Botschaft klarer wird. Und das Buch endet, Achtung Spoiler, mit dem Satz, mit einem der Sätze, und einem, der sich bei mir eingeschnitten hat, ist, wenn ich das alles weiß und weiterhin ein guter Mensch sein will, kann ich dann weitermachen wie vorher. Und das war der letzte Tag, an dem ich Fleisch und Käse und Milch gegessen habe. Ich muss zugeben, dass ab und zu noch ein Eisig auf meinen Teller verirrt und ab und zu auch eine Scampi im Urlaub oder manchmal auch ein Fisch. Aber sehr selten. Also ich würde sagen 99 Prozent, vielleicht 95 Prozent bin ich pflanzlich. Seit jetzt schon, warte mal, erst zwölf Jahren, irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich begonnen habe. Und Karen Duwe war also mein erstes High-Vibe-Vorbild, dass ich pflanzlich begonnen habe, ich habe am Anfang sehr strikt, ich habe zehn Jahre ganz strikt vegan gelebt, also gar keine Ausnahmen gemacht und ähm, das hat mir so gut getan körperlich, es hat sich so viel verändert, ich war in einer ganz anderen Energie, mein Körper hat sich verändert, ich habe, oh, wenn ich gerade drüber spreche, habe ich Lust wieder ganz krass das zu machen, mache ich ab heute wieder. Aber wenn ich gerade dran denke, denke ich, wieso hast du überhaupt jetzt Ausnahmen gemacht in der letzten Zeit? Hä? Ja, ähm, auf jeden Fall ging es mir so gut und ich konnte fühlen, wie mein Herz gejubelt hat über diese Entscheidung und mein Kopf Probleme kreiert hat. Und ich konnte zum ersten Mal an diesem Beispiel fühlen, die Diskrepanz zwischen der Stimme in meinem Kopf, die eher Gewohnheiten einfordert, die eher Ängste schürt, die eher Zweifel sät und der Stimme meines Herzens, die einfach chillig da ist und sagt, toll, genau richtig, wird dir guttun. Und ich konnte diese Gewissheit immer mehr fühlen und das war der zweite große Veränderung durch die Veränderung meiner Ernährung. Ein weiteres Vorbild, was so die Lebens... Wie soll ich das sagen? Lebensumstände, Lebens, den Lebensrhythmus angeht, waren die Yogalehrerinnen in meiner Yogalehrerausbildung. Ich habe bei zwei Düsseldorfer Yogalehrerinnen meine erste Ausbildung gemacht, so eine 200-Stunden-Ausbildung. Da habe ich auch die wunderbare Vanessa kennengelernt. Achtung Werbung. Unsere yoga Yogalehrerausbildung, in 300 Stunden Learn and Rise-Ausbildung, die sehr besonders ist, startet am 29.10. dieses Jahres. Es sind noch einzelne Plätze frei. Wenn du Yoga-Lehrerin werden willst mit mir, dann schau dir die Ausbildung an. Ich habe sie verlinkt in den Show Notes und im Blogpost zu dieser Folge. So, jemals habe ich Vanessa da kennengelernt und Tina und Steffi und, ach, also Frauen, mit denen ich heute noch eng verbunden bin. Und die beiden haben, die Ausbildung war okay, ich habe da ganz viel Tolles gelernt, ich bin sehr dankbar für diese Ausbildung, Punkt. Und ich habe, wir haben irgendwann über saucha gesprochen und die beiden Lehrerinnen haben erklärt, nach Patanjali Yoga Sutran, saucha ist die Reinheit im Umgang mit uns selbst, der Yogi ist also, reinigt sich und wir haben über Reinigungspraktiken gesprochen, nicht nur wie wir unsere Gedanken reinhalten, also versuchen zu guten Gedanken zurückzufinden, versuchen nicht zu urteilen, all diese Sachen, die wir eigentlich wissen, wenn wir ein bisschen achtsam sind. Aber was wir sonst auch tun können, das Neti kännchen was ich immer noch morgens mache, ähm, die Zunge reinigen, Öl ziehen, solche einfachen Sachen sind dazugekommen. Irgendwann hat mir eine weitere Lehrerin von den Salzbädern erzählt und seitdem mache ich Salzbäder und ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber es gibt Leute, die triffst du und die sind vielleicht nicht in 100 Vorbild, aber plötzlich reden sie über etwas und es kommt eine Energie in dir und in ihnen auf und die springt irgendwie so auf uns über und die ist wie ansteckend, wie so ein kleiner, wie so ein Funke, der springt. Und dann kann man sich ein Vorbild nehmen, auch nur für einen Teil von etwas. Also das ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass Vorbilder nicht sind, was wir, wo wir wie die Person werden, sondern wo wir uns Rosinen rauspicken. Und zwar Rosinen, die uns helfen, Veränderungen zu machen in unserem Leben, die uns in eine höhere, bessere, klarere Energie bringen, näher an die Energie unseres Herzens, mehr in Kohärenz mit der Energie unseres Herzens, im Einklang mit der Energie unseres Herzens, so dass wir unser inneres Feuer, unsere innere Stimme fühlen können, unseren inneren Fluss immer mehr und mehr. Also die Yoga-Lehrerin und auch später eine ähm, Energielehrerin, haben mir geholfen mit dem Berichten über ihre eigene Praxis, weshalb ich das hier auch mal dann mal wieder erzähle, Rituale zu finden, die gut tun, die mir gut tun, die meine Energie gut tun. Es kamen natürlich noch andere Vorbilder dazu. Menschen, die, ja, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, Martina war ja auch mal im Podcast, sie ist immer noch ein wahnsinniges Vorbild für mich, was das Coaching angeht. Und sie, sie ist einfach, wenn sie coacht, ist sie einfach, also sie ist so eine tolle Frau, aber sie ist so brillant. Und das zu sehen und zu sehen, dass ich das ach, einfach, einfach fühlen kann, dass, das, dass, das so, so, dass sie so brillant ist, weil sie es so liebt und weil sie es einfach immer weiter gemacht hat und immer weiter geübt hat und gelernt hat und diesen Hunger hat, weil es einfach ihr Ding ist. Und das hat mich darin bestärkt, auch immer weiter zu coachen, Coaching-Kurse anzubieten, immer weiter zu arbeiten mit Leuten und zu, darauf zu vertrauen, dass dann meine eigene Expertise kommt. Immer mehr und mehr. Nicht die, die nicht so sein, wie, wie Martina ist. Nur Martina kann Martina sein. Nur eine Rose ist eine Rose, eine Sonnenblume ist eine Sonnenblume. Also wir können nicht wie jemand anders werden, aber wir können bestärkende Glaubenssätze auch finden bei Vorbildern. Das heißt, wenn du dich jetzt umguckst nach dem, was ich gesagt habe, wer in deinem Leben hat Angewohnheiten, wo du dir manchmal denkst, insgeheim, das täte mir auch gut. Und wenn dir jemand einfällt, dann nimm dir vor, mit der Person darüber zu sprechen und zwar Achtung nichts und nach dem Motto, hey, meinst du, ich sollte das auch mal tun, weil dann kriegst du so Ratschläge, sondern mehr, hey, du machst das, wieso machst du das eigentlich? Also mehr mit so einer Neugier des Erkundens, warum jemand das macht noch nicht mit dem Abgleich, wer das was für mich. Schon gar nicht die andere Person fragen. Die kannst du ja gar nicht fühlen. Die sagt natürlich, ja klar, du musst nur das und das. Und dann erzählt sie dir vielleicht noch, wo das bei ihr schwer war. Bei dir ist es aber vielleicht gar nicht schwer an der Stelle. Bei dir ist es vielleicht woanders schwer. Und schon hast du neue Probleme, die gar nicht deine sind. Sondern du willst sehen, wer macht schon was, was du toll findest und beginnen wenn die Person kennst, der zuzuhören, ansonsten liest ihre Bücher, ähm, schau seine Filme, was auch immer es gibt, macht dich schlau. Zum Glück gibt es Podcasts, gibt es Blogs, gibt es Instagram. Es gibt so viel zu gucken bei Leuten, wo wir denken, oh, da ist eine tolle Frequenz, da ist ein toller Einklang. Welche Rosine ist denn da im Salat für mich dabei? Ist mit der Haltung da dran gehen und wirklich und manchmal erlebe ich auch dass Leute dann sagen ja da warst du nicht gut drauf und da warst du irgendwie so gereizt und da weiß ich ärgere ich mich auch über mich selber ja war ich nicht mein bestes selbst aber es ist ja quatsch niemand ist immer sein bestes selbst also nicht die idole oder die vermeintlichen vorbilder idole ist das ganz falsche wort die vermeintlichen vorbilder kritisieren für momente wo sie nicht high vibe sind sondern dahin gucken, wo sie Heilweib sind. Und zu gucken, wie geht das da? Kann ich da was lernen? Ist eine Rosine für mich dabei. Das Rosinenbild finde ich eigentlich, glaube ich, am besten. So, weitere Vorbilder von mir. Es gibt so, eine, so viele Menschen, die mich irgendwie begleiten und die mir über den Tag helfen, Ein Großteil der Leute habe ich dann irgendwann in den Podcast eingeladen. Also wenn du dir Podcast-Gäste vor mir anguckst, dann sind das ganz oft entweder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder irgendwie so Zeit verbracht habe und die ich deshalb Lust hatte einzuladen oder Menschen, die ich einfach bewundere. Elena Brower und wie sie mit ätherischen Ölen arbeitet. Ihre Liebe dafür, ihre Hingabe für Yoga und Öle wunderbar, kann ich so viel lernen. Will ich Elena Brower sein? Nein, sie ist super. ne Also ich meine, ich finde sie toll, ich hatte einen echten Fangirl-Moment, als sie die 20 Minuten hier im Podcast war. Aber will ich so sein? Nein, 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 nein. Aber man kann so viel lernen. Oder Lisa Pauly als ich mit Lisa gearbeitet habe, hab ich danach habe ich die Klangschalen besorgt, weil ich wusste, das ist einfach ein Ruf in mir und ah oh. Ich konnte so fühlen, was es bei ihr gemacht hat und ich wusste, es wird bei mir auch so sein. Es war so interessant. Vielleicht hätten auch Soundbaths von ihr hören gereicht, aber ich war halt, ich bin halt immer all in. Ne? Über die Bowls erzähle ich übrigens demnächst mehr, weil ich jetzt endlich meine Trainings habe. Yippee! yay. Dann gibt es mehr dazu. So, wenn habe ich noch eines der großen Vorbilder, die mir wirklich geholfen haben, noch einen weiteren so einen Lebens.. Veränderungen zu machen, sind einmal Sober Glow, das ist ein Instagram-Account, der ich gefolgt bin damals sehr viel, ich lese gerade gar nicht mehr so viel mehr bei ihr, aber sie war auch im Podcast und sie ist meine Inspiration gewesen, dass kein Alkoholtrinken eine Evolution ist und kein Rückschritt, keine Einschränkung, keine Spaßbremse, sondern dass kein Alkoholtrinken Befreiung bedeutet. Klarer werden bedeutet, wacher werden bedeutet, das nüchtern sein bedeutet, dass wir einfach viel mehr in unserer Hand haben, viel näher in unserem Herzen sind, dass es nichts zu betäuben gibt, sondern nur was aufzuräumen oder zu genießen und das war wunderbar, ich feiere, dass ich jetzt über drei Jahre schon kein Alkohol mehr trinke. Ich feiere das so, weil ich spüre, was das in meiner in meinem Leben verändert hat. Und ich hätte gern an der Stelle, dass du auch einmal kurz überlegst, was die Dinge sind in deinem Leben, die du verändert hast in den letzten Jahren, weil ein Impuls in dir kam oder außerhalb und wo du heute weißt, es hat dir so gut getan. Was sind die Dinge, die du verändert hast, wo du heute weißt, zum Glück? wie gut, dass der Funke übergesprungen ist oder in mir entstanden ist. Wie gut, dass das da war. Und wie finde ich so Leute vielleicht auch mal, wie können wir Instagram nutzen? Instagram kann eine furchtbare Ablenkung sein und ein Flüchten aus dem Alltag. Und mir hilft es wirklich sehr, da eine klare Zeit auf Instagram zu haben und zu sagen, okay, mehr gucke ich nicht. Und manchmal, naja, düdel ich dann doch noch eine Viertelstunde mehr rum. TikTok ist genauso, muss ich auch klar limitieren, sonst bin ich lost bei diesen ganzen lustigen kleinen Clips und Tanzdingern und ich kann mich auch alles Mögliche amüsieren da. Sondern zu gucken bei Instagram, wer sind Menschen, wo du auch sowas wie ein Funken fühlst? Nicht Neid. Neid das bedeutet immer, dass in deinem Herzchakra was zu tun ist. Übrigens, dass du, dass du Selbstliebe kultivieren darfst, Annahme kultivieren darfst, dass was zu heilen ist bei dir. Aber manchmal habe ich Leute auch, denke ich, boah, jetzt nee, kann ich mir gerade nicht reinziehen. Also die triggern irgendwas in mir und nicht immer habe ich Lust, dann sofort irgendwie ein Atemding zu machen. Also denke ich, nee, dann gucke ich das nicht an, dann ähm, entfolge ich oder stelle Leute stumm oder wie auch immer. Und es gibt aber auch Leute, Soberglow war damals so, da sehe ich so ein Strahlen und da habe ich Lust, die Texte zu lesen. Und das, ah, die tun mir richtig gut. Und es sind immer unterschiedliche Menschen, das sind immer so Phasen. Gerade bin ich sehr in der ganzen Mondphasen, ähm, Mond und Ding und, und Crystal Bowls auch, in dieser, ähm, diese... Accounts ziehen mich gerade sehr. Öle Accounts, manche öl Accounts ziehen mich sehr an. Und ähm, das ist schön. Das, das ist irgendwie eine Inspirationsquelle dann. Und du willst Accounts folgen, wo du eine in einen Funken kriegst, eine kleine süße Verbesserung zu machen in deinem Leben. Und zwar Achtung, nicht um besser zu sein oder perfekter. Oder ein glatteres Leben zu leben, sondern weil du in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf, in deinem Herzen fühlen kannst, das springt dem wie entgegen, das ist irgendwie wie eine gute Idee, wie eine Sehnsucht, so eine stille so oh ja, 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 lass das machen, sowas. Also wie wenn ein Fluss dich irgendwo hinträgt, Accounts, die so ein Gefühl machen. Und du kannst dich, ich weiß nicht, ob du das weißt, du kannst oben dann klicken, wenn du auf Folgen gehst und dann kannst du da draufklicken und kannst zu Favoriten hinzufügen, dann kriegst du die eher angezeigt, die Accounts, dann gehen dir da keine Posts unter, also sehr schön. Okay, ähm, Vorbilder, High-Vibe-Vorbilder, natürlich gibt es auch spirituelle Lehrer, die finde ich, die sind Vorbilder, Eckertolle Tolle zum Beispiel Immer wenn ich den sehe, muss ich grinsen und er macht mich immer ruhig und er sorgt dafür, dass ich eine gute, gute ruhige, geerdete Energie kriege. Es gibt auch tolle Menschen, die so ihren Weg gegangen sind, die ähm, ja ihr, ihr Leben so gebaut haben, dass es gut zu ihnen passt oder für sie passt. Die, die einen guten Rhythmus haben in ihrem Leben. Auch da kann ich sagen, hier Tracy, mit der ich arbeite, die macht immer ganz viel, so ihre Wanderungen auf ihrer Insel, da in ihrer Story, das berührt mich immer sehr. Und erinnert mich daran, dass für mich auch wichtig ist, rauszugehen, mich zu bewegen, mit der Natur verbunden zu sein. Ja, Ach, es gibt viele schöne, tolle Sachen, die einen anstecken können. Und wir haben auch High-Vibe-Vorbilder in unserem nahen Umfeld. Manchmal nervt uns vielleicht unser näheres Umfeld, weil wir getriggert werden und weil wir kalibrierte Schleifen haben. Also du sagst das, ich sag das, du sagst das, ich sag das. Und schon beim ersten Satz wissen wir, wo es endet und sind schon genervt davon. Aber es gibt, es ist wirklich toll, wenn wir es schaffen, staunend zuzusehen, wenn jemand sich verändert. Und wenn wir es schaffen, unser Angstsystem, was getriggert wird, wenn sich Leute in unserem nahen Umfeld verändern, insbesondere wenn wir nicht involviert sind, aber wenn wir schaffen, das ein bisschen auszuschalten, so ein bisschen so zu beruhigen, den Kopf zu beruhigen, zu sagen, ja, wird schon alles gut, spring mal noch nicht an, gib mir noch einen Moment. Und dann einfach zuzugucken. Ich habe erzählt von meiner Freundin, die aufs Land gezogen ist und davon lange geträumt hat. Und natürlich war mein erster Gedanke, oh, sie ist weg, weg und ich bin wieder allein, allein. Ich werde nicht sehen, keine Angst, habe ich schon. Ne? Naja, jedenfalls war das natürlich der erste Gedanke, aber wir werden uns sehen Und ich freue mich so, sie erzählt mir immer, wie schön es ist, dass sie draußen ist, durch irgendwelche Naturschutzgebiete läuft, dass sie ihren Garten so liebt und so weiter. Und da habe ich genau was ein Vorbild. Sie macht einfach, sie hat ihrem Herzen gefolgt, diesen mutigen Schritt gegangen. Und auch wenn ich weiß, dass ich auf keinen Fall aufs Land ziehen will, weiß ich doch, dass es toll ist, Leute zu haben, die mutig sind und mir das anzugucken und zu sehen, wie das Leben sie belohnt. Und als wir in Berlin waren, das will ich noch als letztes sagen, haben wir. Gute Freunde von uns, den Trauzeugen von meinem, vom Supermann und seine bezaubernde Freundin besucht und Lebensgefährtin. Und sie haben einen Schrebergarten. Ein Schrebergarten und in dem Schrebergarten wohnt eine Katze. Und es ist so süß da. Es ist ein absoluter Traumgarten, ein Paradies mit kleinen Obstbäumchen und ein bisschen Wildheit und ach, die Laube ist so süß und die Beine sind eh auch so entzückend. Und als wir da unsere Freunde gesehen haben und gesehen haben, wie entspannt die waren, wusste ich einfach, ich werde auch einen Garten haben. Ich konnte so viel in meinem Herz, ich weiß im Moment, ist noch nicht der Zeitpunkt, aber ich konnte es so fühlen und es hat mich so glücklich gemacht und jedes Mal, wenn wir in Berlin sind, besuchen wir sie in ihrem Garten, wenn es irgendwie geht vom Wetter her. Weil mich das auch so glücklich macht, die beiden da zu sehen. Und weil es ich fühlen kann, dass sie ein Stück von ihrem Traum leben dort. Und das ist vielleicht das, wie wir alle High-Vibe-Vorbilder werden können für die Leute um uns. Wenn wir beginnen, unserem Herzen zuzuhören statt unserem Kopf. Was eine sekündliche Aufgabe ist, minütliche, andauernd. Es ist normal, dass der Kopf lauter ist. Unsere Aufgabe ist es, ihn leiser zu machen, die alten Wunden zu heilen. Unsere Aufgabe ist es, die Energien aus unserem Körper zu kriegen, die da seit der Kindheit drin sind. Unsere Aufgabe ist es, frei zu werden, sodass wir unser Herz hören können, dass wir ihm folgen können. Und wenn wir dann Leute betrachten und uns von ihnen inspirieren lassen und von dieser Frequenz, die so, die wir erhöhen können, statt uns mit anderen runterzuziehen und über Probleme auszutauschen, was nie ein Problem löst. Ist das schon mal jemand aufgefallen, dass sich kein Problem löst, wenn wir über Probleme jammern? Nichts löst sich. Null. Gar nichts. Im Gegenteil. Entmutigt sind wir. Frustriert. Das heißt, zu gucken, wo läuft was gut. Bei wem. Und das... Mit Faszination zu betrachten und zu schauen, wann reagiert mein Herz? Was will mein Herz auch? Wo führt mein Herz mich auch hin? Und dann schaffen wir es, mehr und mehr ein Leben zu bauen, was uns Sicherheit bietet. Wo wir eine Morgenpraxis haben, selbst wenn wir in der wilden Stadt sind, die uns trägt okay, vielleicht muss man ab und zu mal heulen zwischendurch, wenn es sehr voll ist und vielleicht reagiert das Umfeld dann auch so ein bisschen so, mm, oh nein, was ist jetzt mit ihr los? Aber sie haben mich alle so lieb aufgefangen und gedröst, es war sehr in Ordnung. Und jedenfalls, wenn wir das schaffen und wir immer mehr diesen Weg gehen, dann treffen wir andere und die sehen das in uns und die werden auch inspiriert und die fühlen auch ihr Herz plötzlich und fühlen, dass sie eine höhere Frequenz wechseln können, weil wir uns weil wir uns angleichen mit unseren Frequenzen. Je höher unsere ist, je mehr wir uns auf die hohen Töne, auf die, wenn Töne das falsche Bild für dich ist, auf das Licht im anderen statt die Schatten konzentrieren. Wenn wir uns selber immer, immer, immer heller werden lassen, weil wir Lebensangewohnheiten fassen, weil wir kleine Mini-Routinen, Mini-Schritte gehen in Richtung auf unser Herz hören, in Richtung unseren inneren Garten kultivieren, in Richtung freier werden von Angewohnheiten, dann stecken wir andere an und stecken an und stecken an und stecken an. Und ich glaube wirklich, dass so die Welt heilt. Ich glaube, wir müssen teilen das, was uns gut tut. Ich glaube, wir müssen teilen, was wir, Entschuldigung, ich muss mal kurz umblättern, was wir lieben. Es ist unsere Aufgabe. Die Buddhisten, ich bin überhaupt keine Gelehrte, was das eigentlich, nennen das das Rat des Dharmas. Also die Lehre teilen. Die Lehre teilen. Ja. Also finde Vorbilder. Sammel die. Teil die mit anderen. Mein Yoga Nidra Vorbild übrigens, Tracy Stanley war auch im Podcast. Oh, die streit so eine Ruhe aus, so einen Glanz. Wenn ich dein Instagram, das ist auch so ein Instagram-Account, den ich liebe, wenn ich den sehe, dann erinnert mich das daran, dass ich ruhen muss. Dass mir das gut tut. Hm. So. Wenn du Lust hast, ein bisschen mit mir in die Tiefe zu gehen und deine innere Stimme zu hören, auf dein Herz mehr zu hören, wenn das dein Wunsch ist in diesem Jahr, dann will ich dir ein Tagesseminar mein einziges Tagesseminar in 2022 ans Herz legen. Am 12. November im kleinen Kreis hier in Duisburg, es lohnt sich dafür anzureisen, findet das Inner Peace und Inner Voice Seminar statt. Wir werden Breathwork machen, wie ich eben geschildert habe. Ich werde die Bowls dabei haben, es wird ein Soundbath geben. Wir werden aber auch coachen, mit Coaching-Techniken gucken, wieso du deine innere Stimme nicht hörst. Darum die kleine Runde. Wir werden leer üben, wie du auf deine innere Stimme hörst, wie du journal kannst, um sie zu hören, welche Öle dir vielleicht helfen. Es wird ein sehr ganzheitlicher, ganzheitliches Seminar. Es wird kein klassisches Yoga geben, sondern Atmen, Meditation, Coaching, Sound, Öle. <lacht> Und Anmeldungen sind ab jetzt möglich. Ich teile das in den Shownotes. Es ist ein sehr besonderer Tag. Die Plätze sind immer schnell weg. 12.11. in Duisburg. Hm, Anita macht ayurvedisches Mittagessen, Mittagsbuffet. Und falls du schon mal dabei warst und wieder dabei sein kannst, schadet auch nicht, darfst nochmal kommen. Und jetzt sage ich Tschüss und Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du Vorbilder hast, wenn du die teilst. Und falls du das auf Instagram machen willst, dann tag mich bitte. Und falls du das im Kommentar machen willst unter dem Blogpost, freue ich mich sehr, weil das irgendwie noch mal weniger flüchtig ist für mich. Und falls du Lust hast, ein, eine Rezension auf iTunes, bin ich total dankbar für... Falls du mein Buch noch nicht hast, besorg es dir. Ich verlink's noch mal in den Shownotes. Auch darüber freue ich mich. Der nächste Introabend zum Thema Öle, wenn das Thema dich gecatcht hat, ist am Moment, ich guck mal kurz, ist am 18.8., Donnerstag der 18.8. der nächste Introabend. Anmeldung via E-Mail selia@seliamalo.de. Silja, das Thema ist Aufblühen. So, jetzt aber genug Werbung und Gedöns. Haben einen feinen Rest Tag oder Abend. Bis bald. Hey und Psst!